0: Die. Schwein oder nicht Schwein? Diese Frage stellen sich immer mehr von uns. Auch, weil das Thema Tierwohl viele umtreibt. Und so ist das wohl auch beim Bundeslandwirtschaftsminister, denn der hat jetzt ein staatliches Tierwohllabel auf die Beine gestellt. Das soll vom kommenden Jahr an verpflichtend sein. Die Idee dahinter, wie die Tiere leben, soll transparenter werden. Dann würden Verbraucherinnen und Verbraucher sich schon für die tierfreundlichere Haltung entscheiden. Das ist die Hoffnung. Und dafür würden sie dann auch mehr zahlen. Die Landwirte würden dann reagieren und ihre Stelle umbauen. Kurz, die Lage würde sich verbessern. Wenn es nur so einfach wäre, sagt Schweinezüchterin Dagmar Klingelhöller mit Ruf in Niedersachsen. Wir könnten ja auch sagen, so, ähm, wir als Familie dürfen hier nur 100 Sauen haben. Und ähm, die haben alle riesige Buchten und die laufen auf der Wiese. Das sieht alles aus nach Bullerbühl. Ja, kann man machen. Bitte bezahlen, Verbraucher. Und der Verbraucher macht genau das Gegenteil. Stimmt ihr Eindruck? Was tut sich in Sachen Tierwohl-Label? Was ist der aktuelle Stand und welche Folgen wird das Ganze haben? Das sagen wir euch alles, wenn ihr hier jetzt dranbleibt in nur 10 Minuten. So eine kompakte Portion Wissen zum Mitreden packen wir euch hier nämlich jeden Wochentag frisch in die ARD-Audiothek und in alle anderen Podcast-Dienste. Herzlich willkommen bei 10 Minuten Wirtschaft. Ich bin Astrid Kühn. Moin Moin. In diesem Label-Dschungel hat sich mal ein Überblick verschafft, mein Kollege Markus Plättendorf. Hallo Markus. Hallo Astrid. Markus, hilf mir mal weiter. Es gibt doch eigentlich schon so ein Tierwohl-Label, oder?
1: Das ist absolut richtig. Also es gibt nicht nur das. Es gibt wahnsinnig viele Siegel und Etiketten. Da mhm. könnten wir jetzt eine eigene Sendung drüber machen. Aber bleiben wir beim Tierwohl. Da gibt es diese vierfarbige Kennzeichnung. Kennen wahrscheinlich die meisten mit den Zahlen. Eins bis vier steht auch Tierwohl oben drüber. So vier Farben sind da auch noch. Und, und, und da steht die Eins, ich sag mal ganz vereinfacht, für ja, die konventionelle Tierhaltung. Also viele Tiere auf engem Raum, Spaltenböden und so weiter und so fort. Und vier eben die andere Seite. Seite. Das ist Premium mit äh, frischer Luft und auf die Weide und so, wie man es eigentlich vorstellt. Dem Gesetzgeber hat da jetzt allerdings ein bisschen dran gestört, dass das eine freiwillige Kennzeichnung ist und auch längst nicht alle mitmachen. Und dieses neue gesetzliche Label, das soll dann eben verbindlich werden. Allerdings dauert auch noch ein bisschen. 2025 soll es kommen.
0: Okay, das klang jetzt erstens nach dem Fortschritt, aber dann hast du noch gleich wieder eingefangen. Alles klar. Aber... 2025 ist kommendes Jahr, das heißt, ab dem kommenden Jahr haben wir dann zwei Label auf jeder Wurstpackung?
1: Nein, haben wir nicht. Auf Wurstpackungen sowieso nicht. Denn dieses Gesetz, das gilt jetzt zunächst mal nur für frisches Schweinefleisch. Ah, also fürs Kotelett. Äh, fürs Kotelett, okay. genau. Genau da könnte aber das jetzt passieren, was du gesagt hast, dass dann da zwei Label draufkleben. Und um die Verwirrung jetzt nochmal komplett zu machen, hat das staatliche Label dann eben nicht vier Stufen, wie wir sie bislang kennen, sondern fünf hm. Allerdings, das muss man jetzt dazu sagen, die Trägergesellschaft dieses freiwilligen Tierwohl-Labels, die haben darauf sofort reagiert. Auch, finde ich, klasse reagiert. Ab dem Sommer gibt es dann auch bei denen fünf Stufen. Und diese fünf Stufen sind an die Kriterien des staatlichen Logos angepasst, damit nicht ganz so viel Verwirrung äh, an der Kühltheke ist.
0: Okay, die Initiative Tierwohl ist das, ne? Genau. diese Trägerschaft. Okay, und ähm, diese Stufen, was sagen die aus? Vielleicht können wir das nochmal konkret sagen.
1: Ja, auch da wird es eine Stufe 1 geben. Die steht für die Haltungskategorie Stall. Das sind eben diese gesetzlichen Mindestanforderungen. Gibt die Stufe 2, Stall und Platz heißt die dann. Ja, Platz sagte schon, 12,5% mehr Platz für die Tiere. Dann gibt es Frischluftstall. Da gibt es also Kontakt zum Außenklima. Heißt nicht, dass die dann auch draußen sind. Da kommen nämlich dann jetzt die Stufen 4 und 5 dazu. Auslauf Weide, das ist dann die Stufe 4 und Bio, das ist die Stufe 5 und um diese Stufe wird auch das bislang bekannte Siegel ergänzt, also die Stufe 4 da nochmal unterteilt.
0: Aber das staatliche Logo wird dann ja nicht auf allen Packungen von Fleisch und Wurst kleben, hast du gesagt, sondern erstmal gilt das nur für frisches Schweinefleisch ist denn da auch noch mal eine Erweiterung geplant vielleicht wäre das ja auch sinnvoll?
1: Ja, äh, geplant und angedacht ist die, dauert natürlich alles seine Zeit. Jetzt erstmal müssen die betroffenen Landwirte entsprechende Nachweise an die Behörden schicken, dann wird das neue Label ab September kommenden Jahres eben fürs Schweinefleisch verbindlich. Später soll das Ganze ausgedehnt werden, auch für andere Fleischsorten, für weitere Produkte und dann auch für die Gastronomie gelten. Bis dahin wie gesagt, dauert es noch ein bisschen. Bis dahin muss man sich an den bestehenden Kennzeichnungen orientieren. Diese Haltungsform-Label, über die wir vorhin gesprochen haben, die gibt es ja schon auf vielen Verpackungen, auch von weiteren Fleisch- und Wurstprodukten. Und die findet man auch bei Milchprodukten und bei frischer Milch.
0: Okay, ja, das stimmt. Also die Idee klingt auch immer relativ einfach. ne? Aber die Umsetzung ist dann ja noch mal eine andere Nummer. Du hast die Gastronomie angesprochen. Wie reagieren die denn darauf? Und vor allem auch, welche Position bezieht die Landwirtschaft?
1: Also von den äh, Verbänden der Gastronomie ist da bislang noch nicht so wahnsinnig viel zu hören. Die beschäftigen sich im Moment aktuell eher wieder mit der Mehrwertsteuererhöhung, die mhm. ja zum Jahreswechsel von sieben äh, wieder auf 19 Prozent hochgegangen ist. Ich bin aber relativ sicher, sobald dieses gesetzliche Label verpflichtend für die Gastronomie wird, werden wir von denen hören. Mhm. Gucken wir zur Landwirtschaft. Die, die kritisiert natürlich, dass es mal wieder neue Auflagen gibt. Jetzt müssen Pläne, Fotos an die Behörden geschickt werden, um zu zeigen, wie die Tiere im Moment gehalten werden. Kontrollen soll es natürlich auch geben. Und es gibt noch eine weitere Kritik, die auch durchaus einen Punkt macht. Nämlich, wir haben schon gesagt, dass das Ganze erstmal nur für frisches Schweinefleisch verpflichtend ist, nicht für andere Fleischarten, nicht für weiterverarbeitete Produkte. Und vor allem, und das wird kritisiert, nicht für Schweinefleisch aus dem Ausland. Und wenn wir uns da mal Zahlen angucken. 2022 äh, waren es Tonnen, knapp 900.000 Tonnen Schweinefleisch, die importiert wurden. Also etwa 20 Prozent.
0: Und da fragt dann niemand, wie diese Schweine gehalten wurden. Ja,
1: zumindest äh, klebt es nicht auf der Packung.
0: Ja, nicht zu erkennen für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Okay, und wichtiger Player ist ja auch immer der Handel. Wie reagiert der denn?
1: Na, der Handel reagiert natürlich immer auf das, was der Verbraucher und was die Verbraucherin nachfragen. Die werden zunehmend sensibler, die Kunden, die kaufen nur noch sehr wenig Fleisch aus der ja absoluten konventionellen Tierhaltung aus den aus den äh, Stufe 1. Ja, Stufe 1. Mhm. Das Tierwohl Label hat hat da Zahlen mal gesammelt äh, und sagt, die meisten gelabelten Produkte, die im Moment gekauft werden, die kommen aus der Stufe 2. Okay. Ich würde so sagen, Kundinnen und Kunden wollen also wohl mehr Tierwohl, äh, allerdings deutlich tiefer in die Tasche greifen für die äh, <lacht> Stufen 3 und vier tun sie dann aber eben doch nicht.
0: Das große Aber, ne? da äh, ist es wieder.
1: Genau. Die großen Supermarktketten, ja, die reagieren. Ein Discounter zum Beispiel, der hat angekündigt, auch schon seit geraumer Zeit, das gesamte Frischfleisch und auch das gesamte Wurstsortiment bis 2030 auf die höheren Haltungsstufen umzustellen. Und selbst eine Fastfood-Kette hat erkannt, naja, wir, wir müssen da zumindest was tun. Und die haben jetzt angekündigt, mit der Initiative Tierwohl zusammenzuarbeiten.
0: Was immer das auch bedeuten mag.
1: Genau. Vielen lieben Dank dir, Markus. Gerne.
0: So, wir sind hier jetzt einmal wirklich durchgaloppiert durch ein riesiges Thema, zu dem wir eigentlich 100 Folgen machen könnten. Denn die Tierhaltung, die wir gerade haben, ist über Jahrzehnte die geworden. Sie ist groß, effizient und auf Masse ausgelegt, denn das wiederum macht die Produkte billiger. Wir sehen zwar langsam einen Wandel in den Vorstellungen, besonders bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber von heute auf morgen kann man das eben nicht umbauen. Naja, man könnte schon, aber das kostet eben. Mindestens drei Milliarden Euro pro Jahr. Das hat die Borchardt-Kommission ausgerechnet und Vorschläge gemacht, wie diese Summe finanziert werden könnte. Das Ende vom Lied war, Borchardt hat aufgegeben, weil sein Konzept über Jahre und von verschiedenen BundeslandwirtschaftsministerInnen nicht umgesetzt wurde. Dafür haben wir jetzt mehrere Tierwohl-Labels. Die aber sind noch lückenhaft. Markus hat es gesagt, auf Importware zum Beispiel, müssen sie nicht drauf. Und wir importieren viel. Auch weil rund die Hälfte der deutschen Schweinehalter in den vergangenen Jahren aufgegeben hat. Da fühlen sich deutsche Betriebe gegängelt, wie Thorsten Stark von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter sagt.
1: Die Betriebe haben mit einer Vielzahl von Vorgaben zu hantieren, wo keiner genau weiß, wie das in so einem laufenden Betrieb in einem bestehenden Stall umzusetzen ist. Was wir schlicht sehen ist, dass in Deutschland die Schweinehaltenden Betriebe aufgeben, das Handtuch schmeißen und dass wir in anderen EU-Mitgliedstaaten, beispielsweise in Spanien, erhebliche ähm, Zuwächse an Beständen und Betrieben haben. Und wie
0: steht es um den Tierschutz im EU-Ausland? Man würde ja denken, ähnlich wie in Deutschland, aber nein, da gibt's große Unterschiede. ARD-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer berichtet dazu aus Spanien.
1: Nutztierschutz ist viel weniger ein Thema als in Deutschland, auch wenn es inzwischen in manchen Supermärkten zumindest Bioprodukte gibt, manchmal auch Werbung, die mehr Tierwohl verspricht. Tatsächlich gehören aus Deutschland stammende Supermarktketten dazu den Vorreitern. Ein Thema hat in den letzten Jahren aber Schlagzeilen gemacht, die sogenannten makro granjas Betriebe mit mehreren tausend Stück Vieh, von denen es einige wenige schon gibt und eine mit rund 25.000 Rindern geplant war.
0: Der Ausbau dieser Riesenfabriken wurde inzwischen zwar beschränkt, aber ich sag mal so, nach Bullerbü klingt es dort auch nicht. Was also steht unterm Strich? Sollten wir uns alle mehr Gedanken machen, was wir essen und dafür auch mehr bezahlen? Was machen die Leute, die sich das wirklich nicht leisten können, aber gerne wollen? Was machen die Landwirte und wie soll die Politik dazwischen vermitteln? Schickt mir eure Gedanken gerne mal rüber an wirtschaft.ndr.de Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ich bin Astrid Kühn.
1: Ciao.